0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt? Zdraví vás Ivana Svobodová. Dnes o Robertu Ficovi a o na Slovensku. Děkuji každému poslanci, který na podporil, respektuji každou dománý názor. Ale to hlasování, které v podstatě bylo 76 po 74, potvrdilo, že išlo o čistý politický proces. Toto byla pomsta Matoviča a Lipšica. Nevědějí, co mají robit, nevědějí
1: vládnout, tak se rozhodli zatvorit opozičného lídra. Já jsem za tento vďačen a můžem povedat, že...
0: Robert Vitře stíhaným politikem, je obviněn ze založení zločinecké skupiny. Včera se ho zastal slovenský parlament a soudce nemůže rozhodovat o tom, jestli ho umístí nebo neumístí do vazby. Jak silný je stále Robert Fico, míří znovu na vrchol a jak moc je rozdělená slovenská společnost. Mluvím o tom s šefredaktorem slovenského deníku N. Matušem Kostolným. Ahoj Matuši.
1: Ahoj potřebu,
0: se dostaneme k té podstatě, to, co nad tím vším visí, bude Robert Fico příštím premiérem, nebo přivede svou stranu smer do čela vaší příští vlády, která bude samozřejmě až po dalších volbách?
1: Na to neexistuje odpověď. Když jsem zatváril, že, že ju vím, že ju poznám, tu odpověď, tak by som klamal. Zájímavé je to, že Robert Fico je výnimočný v tom, že jsou dvě možnosti. Robert Fico bude v čase volby buď v vo omezení, bude nahoře bojovat o to, aby byl premiérem. Čí se já stále nevím, že nie, ale, ale tam to tu Oni
0: On je momentálně stíhaný, to je ta aktualita, která se stala včera. A sice on je stíhaný kvůli založení zločinné skupiny spolu ještě s dalšími lidmi. Včera došlo k tomu, že parlament ho nevydal, aby mohl soudce posoudit, zda ho bude stíhat vazebně nebo nebude. Zkrátka se za něj většina v tom parlamentu postavila, což je, nevím jak na Slovensku, ale v Česku by se dalo říct, že to bylo trošku nečekané. Viděla jsem vyjádření těch dvou poslankyn z vládní strany Olano, které hlasovali vlastně proti tomu vydání Romany Tabák a Katariny Harákové. Romana Tabák přímo označila ten proces toho za nějakou politickou mstu nebo to, k čemu to mělo vést. A řekla, že to říká na základě těch dokumentů, které viděla na mandátovém výboru. Ty víš, co je v těch dokumentech a má paní Tabák důvod si myslet, že je to nepodložené a že jde tady o nějakou hru politickou?
1: Na to je vládka odpověď. Nemá paní Tabák, ten problém je v tom, že... Poslanci, ktorí hlasovali a rozhodovali včera o tom, či vidajú Roberta Fica, podľa mňa nepochopili vôbec, čo je ich búha. pretože ústava jasně hovorí, a myslím, že to je úplně jednoznačné, že oni nemají posudzovať, či je Robert Fico vinný alebo nevinný. Oni nemají posudzovať, či policia předložila to s alebo nepredložila to Oni mají zatiaľnúť ručnú brzdu v prípade, ak by hrozilo, že niekto chce politicky odrovnať svojho súpera. To sa v tomto prípade naozaj nedieje. Polícia predložila dostatočné relevantné dôkazy a oni mali urobiť jediné rozhodnúť o tom, či môže súd posúdiť, či Robert Fico má byť vo Vesbre alebo nemá. Poslanci, mnohí, alebo teda väčšina, alebo nakoniec teda väčšina hlasovala za, 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 za záchranu Roberta Fica, si pomeruje svoju úrov. No a pani poslankyňa Tabak, to je problém, ja rozumiem tomu, že ona z českého to je to poslankyňa koľkšia, poslankyňa taká ako každá iná, čiže berete ju vážne a tým pádom uh, vážne analyzujete, čo pani Tabak hovorí. Uh, ja nechcem byť, nezvorili ani, ani nejakým spôsobom, nechcem byť, aby byť ironický, ale asi je dobre povedať, že to je pani poslankyňa Tabak. Pani poslankyňa Tabak je bývalá tenistka, ktorá pred uh, troma rokmi išla na, na, na meeting alebo demonstranciu, ktorú organizoval Igor Matovič, lebo na na internete, že tam je málo ľudí. Tak e, prišla tam, opravila si bicykelsa, sa si asi a počúvala, čo Igor Matovič hovorí. Igor Matovič sa je a a v zápätí, e, keď zostavovali kandidátku na úplne šokujúcu informáciu pre ňu, pre pani Tabak, e, jej poloklý miesto na kandidátke. Čiže ona išla okolo mítingu Igora Matoviča, a dostala sa na kandidátku. Tak uh, to je prvá informácia. A druhá informácia, pani poslankyňa Tabak vstúpi do dějin slovenského parlamentarizmu tým, uh, že pred um, v podstate dvou mesiacmi, keď sa hlasovalo na Slovensku o uh, slovensko-americkej obrannej dohode a keď uh, to bola taká veľká hysterie okolo toho, tak poslankyňa Tabak uh, vtedy vyhlásila uh, už, už viem, ako budem hlasovať, už som sa rozhodla. Mám to tak 50 na 50. Tak e, toto je poslankyňa Tabak a ona hovorí, že teda si prežitala, že vidí tam politickú snahu o, o nejaký typ revanšu. E, súbežne v ďalšej vete povedala, že myslí si, že by mal Robert Fico skončiť vo väzení. Čiže ja neviem, ja neviem, prečo pani poslankyňa Tabak sa rozhodla vydať e, Roberta Fica. Neviem. Jej vlastní kolegovia z, z Olano naznačujú, že to mohlo byť e, zauplatok, niektorí naznačujú, že to mohlo byť s nejakým akože zo strachu. Ja netuším, ja len viem, že pani poslankyňa Tabak Opakovaně projevila, že mě úplně rozumí svoje jako poslanca.
0: Já jsem toto vysvětlení pochopila, bylo dost zábavné a chápu ho. Jenom mě u toho napadlo, že když vlastně jsem psala o slovenských volbách před těmi posledními a viděla jsem tu kandidátku Olano, tak jsem měla pocit, že tam je lidí, co přijeli na kole ke schodům, jako docela dost. Čili vlastně ten akt paní Tabák včera mě přišel výlučný. Každopádně, vy jste nepochybně viděli ty materiály, z čeho všeho je. Je ten Robert Fico obviněn, nebo za co je stíhán. Nechci, abys to nějak dlouze vysvětloval, jenom jestli velmi krátce můžeš říct, o co jde.
1: Robert Fico, to obvinění Roberta Fica má 107 strán. Je to dost detailně prepracovaný materiál, který hovoří o tom, že Robert Fico podle policie porušil zákon několikrát. A to je porušení daňového tajemství, že to je případ bývalého prezidenta Andreja a bývalého opozičního politika, dnes ministra financí a bývalého premiéra Igora Matoviča, keď Robert Fico verejne vyťahoval informace, ktoré nemal ako vedieť z, z dokumentov z daňovej a finančnej policie o Andrejovi Kiskovi a o, o Igorovi Matovičovi. On sa tvári aj dnes, že to byl obyčajný politický boj, ale politický boj nemôže byť, sa nemôže odhľadávať s porušovaním zákona. Jednoducho aj politik, aj premiér, aj premiér ktorý je premiérem 10 rokov, ako byl Robert Fico, musí dodržiavať zákon, pretože keď to prestane dodržiavať, tak, tak jednoducho sa stáva zločincom. A tam potom je ta to obvinenie potom hovorí ešte aj to, že nie len, že porušil daňové tajomstvo, nie porušil zákon v smysle zneužitia moci verejného činiteľa, ale hovoří aj o založení zločineckej skupiny a hovorí polícia, že vlastne na člove tej zločineckej skupiny bol Robert Fico. To je konštrukcia, ktorú spohybňujú aj na Slovensku viacerí, aj i aj publicisti, aj novinári, lebo hovoria, že to ako keby je ťažko oblišiteľné, že čo je politická politická práca, čo je uh, založenie zločineckej skupiny. Mne sa to zdá byť dostatočne silné, uh, pretože keby to bolo iba postavené na základe verejných výstupov Roberta Fica, tak áno, asi by som hovorila, ja, že, teda, že jedna vec je politická zodpovednosť, kde, kde je to úplne jednoznačné, že Robert Fico nesie politickú zodpovednosť za, za množstvo zločinov, ktoré sa stali na Slovensku. Teda aj ten vraždu Jana Kuciaka, pretože bol to... Bola to právě jedná vláda, ktorá umožnila to, aby se to stalo. Ale či to má aj trestoprávnu rovinu, akože bychom by som ochotný o tom diskutovať. Teraz však víme, že za posledné 2 roky polícia obvinila viac ako 100 lidí, 100 lidí, ktorí byli součástí systému, ktorý uh, ktorí že existoval ten systém, iba Robert Fico, pretože bol premiérom. To sú ľudia z polície, z prokuratúry, súdcovia, uh, ľudia, ktorí voľame, že sú podnikatelia ale v skutočnosti sú to skôr kriminálníci, alebo mafiáni, alebo jednoducho oligarchovia, alebo vplyvové skupiny ľudí, ktorí uh, rýžujú uh, z toho, že štát je slabý a oni dokážu krádnout peniaze. 100 ľudí, z ktorých 30 sa už medzi tým začalo spolupracovať s políciou. Čiže tá polícia postupne poschodí po poschodí odhalovala ďalšiu a ďalšiu vrstvu tej skupiny a, a, a potvrdzovalo sa postupne tej policii, že že tí policajti dostávali príkazy od svojich nadriadených, tí, svoj, tí veľkí policajti dostávali příkazy od niekoho dalšího A dostali sa až s Robertovi Ficovi. A mne sa zdá, že keď niečo vyzerá ako zločinecká skupina, tak to asi aj bude zločinecká skupina. Čiže v tomto momente ja si myslím, že tie argumenty sú dostatočne silné, ale nie je dôležité, čo si myslím ja. Je dôležité, aby o tom rozhodol súd a aby to tom rozhodol bez toho, že by boli pochybnosti. Aby, aby nevznikly nějaké spory o to, že či to bylo správodlivé, čisté, dokonalé.
0: To je jenom taková už drobnost tomu. Tohle aktuální obvinění a, a sice, že on tahal z té policie zkrátka ať už ve zločinecké skupině nebo jakkoliv zkrátka tahal informace na své oponenty politické, když to zkrátím, Není to po tom všem, co vyhřezlo po vraždě na kůci, jak se otevřeli stavidla a všechno to, o čem jste psali, se najednou vyvalilo na oči veřejnosti jako fakt. Není to málo?
1: Roberto oficiální za tých 12 rokov, co vládou, my jsme napsali jenom stovky textů, Stovky odhalení, různých podvodů, různých podozření. To, že bude obviněný akurát za případy Andreja Kisku a Igora Matoviča, a to, že bude obvinený akurát na základě zvedeckých výpovědí e, ľudí, ktorí boli vysoko postavení v policii, alebo finanční finančnej policii, a teraz sa rozhodli spoluprácovať, e, je podľa mňa že ne, nehovorí to o celom obraze e, činnosti Roberta Fica. To je úplne jednoznačné, tam, tam som si úplne istý, ale Nepozerám sa na to takto. Akože ja rozumím tie otázky, ktorú ty hovoríš, ale nepozerám sa na to tak, pretože ne, nejde o to, aby Robert Fico zhnil zažíva v base. Ja dokonca ani netúžím po tom, aby do to tej basy išiel alebo nešiel. To vykríkoval to Igor Matovič, ktorý sľuboval, že Robert Fico pojde do basy. Pre mňa je oveľa důležitější, aby bola ta doba Roberta Fica, ta éra, ktorú, ktorú on symbolizuje, aby bola pomenovaná. Aby to, čo sme roky písali a na čo sme roky upozorňovali, nebolo iba v rovine nejakých novinárskych článkov a novinárskych výmyslov, tak ako to sa snažil celé roky Robert Fico prezentovat. Aby naozaj nezávislé a dôverenomné súdy povedali, toto bol zločin, toto nebol zločin, tunak sme to urobili dobre, tunak sme to urobili zle. To je najdôležitejšie, ako kam konkrétne zločiny, s by mal byť obvinený.
0: Matuši, já jsem včera viděla i, jak reaguje Robert Fico na vaši redaktorku, která tam byla za deník N. Není to nic překvapivého, je to pořád ve stejné rovině, která začala, nebo já, alespoň z Česka, jsem si toho všimla po vraždě Jana Kuciaka, kdy lidé vstoupili do ulic a Fico začal říkat, že platí Soros. Tehdy se to tak zjevilo, od té doby to asi táhne, tady tu myšlenku. I včera vlastně vaší redaktorce řekl, že jestli sorož dobře platí, jestli je spokojená. A já nevím, to je prostě to nejnižší, to je to nejodpudivější, nejnižší, co jako může politik vytáhnout, působí to, jako by byl jako zoufalý. Ale já nevím, a chci se tě zeptat, on to myslí vážně, on tomu sám uvěřil, že jsou tady nějaké síly, které proti němu jdou a vedou od židovské obce, vedou z Ameriky. Myslím, že lepřicu je naozře zoufalý.
1: To je člověk, kterému naozaj hrozí ve země a, a jde mu o krkčí, že on robí všetko, se zachránil. A tak to opakuje túto t- t- opinenie, že, že novinárov alebo politických súperov platí sa až, uh, že vyzerá, že tomu už veril, i keď sa, ja si stále mám tendenciu možno, že naivne že Robert Fico nemôže byť tak hlupý a nemôže byť tak tupý, lebo, uh, lebo to predsa tak nemôže byť. Čiže stále mám tendenciu odmyšľať nad tým, či to nerobí iba kvôli tomu, že uh, ľudia, ktorí jeho podporu sú už naozaj iba z tejto kategórie. Uh, on se kdyby si snažil tvárit jako sociální demokrat. Ano. Je úplně jasné, že je vrát fašista jako sociální demokrat. A měli lidi už nepočul na nič jiné, iba na strašení vulgarizmy, odkazů, které patří skutočnosti. Naozaj, že byť, uh, to je tak nedvostavené, že uh, pretože to robí Viktor Orbán, tak to může robit i Robert Fico. To je jednoducho absolutná hamba.
0: Popisuješ jako to, o čem já přemýšlím, protože já si ho taky pamatuju jako sociálního demokrata Evropana. Vypadlo to docela prozápadně a teď ho slyšíme stát na mitingu a mluvit spolu s fašisty k lidem o tom, že se mají bát Ameriky a že Rusko je přítel, když to tak přeženu. Prostě vidět Roberta Fica, jak stojí vedle vašeho poslance Luboše Blahu, dezinformátora, nebo nevím, jak mu vlastně říkáte v novinách oficiálně, jak křičí nikdy proti Rusku, a dokonce nedávno, když roztleskávali DAF teď vnitře a skandoval ten DAV na jejich roztleskávání, že vaše paní prezidentka je prostě americká kurva, tak si říkám, jestli on se změnil, nebo já jsem byla naivní, jestli on věří tomu, co dělá, nebo co to má znamenat, protože on je podle mě v situaci, do které se člověk nikdy v životě nechce dostat. On je zoufalý, on je směšný, on je trapný.
1: premiéra automaticky akýsi si, aký si púnc dôstojnosti, alebo teda dôležitosti, Když je dôstojnosti, tak určite dôležitosti. Čiže to bol jeden dôvod. A druhý dôvod bol ten, že se Robert Fico pokúšal skryť to, aký v skutočnosti je malý a, a jednoducho vulgárny. A, a naozaj tam zohrava velmi dôležitú úlohu to, že Robert Fico mal pocit, že môže všetko. On 10 rokov vládou spôsobom, že, uh, že všetko, čo chcel, sa dokázal, dokázal presa- presadiť. A taký človek si zvykne na to, že mu niekto neoponuje. taký človek si zvykne na to, že, uh, že všetko sa v každej dve sa mu otvárajú. A teraz sa mu otváralo pred také do De, uh, ja Myslím si, že naozaj zúfale situácii, teda ja mu neprejem nič zlé, ale toto mu je zavidím.
0: Ano, Robert Fico je nepochybně velmi důležitá figura politická, ale teď jde o to, co to dělá s tou společností. Jestli to, že někdo vykřikuje o této Ameritě, nebudu to opakovat, Spodia, eh, nebo takhle roztleskává DAF, to, že někdo straší západem a posílá vlastně Slovensko do Ruska. To má odezvu? Na koho on vlastně míří? To Slovensko takové je?
1: Slovensko je jako mnohé jiné krajiny. Slovensko je krajina minimálně dvou tváří a je to rozdelená spoločnosť. Uh, ukazuje sa to znova a znova. Očkovanie, uh, vůbec korona, uh, m, vojna na Ukrajine, Putin ako taký, to sťan k Amerike. Má, máme polovicu Ukrajiny, ktorá, ktorá je podľa mňa normálna, je m, rozmýšľa rozumom a racionálne a polovicu krajiny, ktorá žije v nejakých uh, snoch a spomienkach a v nejakých akože ideálnych uh, ideálnych príbehoch, ktoré niekto rozpráva už od 19. storočia. A je to problém pre Slovensko, pretože, pretože uh, je to polovica krajiny. V každej krajine sa nájde nejaká skupina ľudí, ktorá, ktoré schopnosti posúdiť, čo sa deje okolo, uh, sú, povedám som, že limitované. Ale zvodných výsledkov víme, že to tak býva 10-15%. My že to je 20% na Slovensku. Dnes vidíme, že po tých posledných tvoch rokoch to je jednoducho naozaj porovica krajiny, ktorá buď strátila vieru v systém a to, ich, to, to z nich bylo o zaslepeném obete, pretože nimi niekto manipuluje, alebo naozaj v nich je taká, taká zlosť a, a, a hnev, že, že vlastne vedú, že vedú to koše takých ľudí ako Robert Fico alebo fašisti. A to je základní problém, Robert Fico to ovláda, Vie, že to tak je, on chápe, že on už nikdy nebude oslovovat ľudí, ktorí sú kultivovaní, slušní, vzdelaní, ktorí chcú normálnu, normálnu politiku. Čiže zostáva mu iba to oslovovat ľudí, ktorí sa vyjadrujú jazykom, ktorý ja ani nebudem opakovať a, a jednoducho tak to vyzerá. Na otázka, ktorú jsem povedala, to je na, naozaj vážný problém, pretože po tom, čo bývalý premiér, na ktorý napôjdu, a ťavká ručičkami a usmieva sa, keď niekto v údárne namával v prezidentke, alebo sa tvária jeho kolegovia, že to nepočuli, alebo sa tvária, že si to vlastne ona zaslúži. E, tom, čo e, takýmto spôsobom vedzujú ľudí k e, verbálnej nenávisti a ve, verbálnej agresivite, neexistuje žiadna iná cesta. Ďalší krok je už iba fyzické náslie. Ďalší krok je fyzické násilí, ktoré e, zatiaľ, okrem vraždy Jana Kucierka, zatiaľ to nezažívame denne na Slovensku ale jsme podľa na centimetre od toho, aby to někde explodovalo, aby jednoducho niekto nadobudol na pocit, že štát nefunguje a on má zobrať spravomivosť do rúk a je jednoducho ručne stručně si věřit svoje problémy len kvůli tomu, že se někdo alebo že si něco myslí.
0: Hodně výrazný moment byl ve vnímání Slovenska, když hrozila teprve Putinová válka na Ukrajině, stáli ti vojáci nastoupení na hranicích Putinovi. Tehdy vlastně Fico plédoval za to Rusko, když to zjednoduším. A tehdy vyšel průzkum, že myslím, že 42-45% lidí si myslí, že si za to může Ukrajina, nebo NATO, nebo Amerika, že tam straší to Rusko. Jenomže to bylo v době, kdy já jsem seděla u Roberta Fica v pracovně a on mě tvrdil, že jsme všichni úplně pomatení, protože nikdy v životě neudělá Putin takovou věc, aby vstoupil na Ukrajinu. Že to jsme si tady vymysleli my pomatení novináři. Že tam má jenom cvičení nebo tak. Jenomže ono se to stalo. A myslím, že je to tak šokující ta válka a to, co se, to, co se děje na té Ukrajině, že jsem předpokládala, že tohle, za prvé, že není teda moc dobrý prognostik, a za druhé ty hrůzité války, že to značně posune to slovenské mínění, stalo se to.
1: Za to určitě, čiže aj e, sympatie Putinovi klesly, Stále jsou ještě vysoké, ale, ale klesly. A je pocit, že Ukrajina si je sama, sama vinná alebo že za to možná Amerika. E, kleslo to a stalo se to výběr okolo 30%, čo je jednoho hrozá na to na to, aký konflikt zažívame. Uh, Robert Fico samotný jeho, jeho najbližší ľudia v prvej chvíli, keď uh, Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak uh, myslím, že boli v šoku, pretože on naozaj asi vedel tomu, že on presne vie, že ako to bude, ale tak jako v mnohých iných situáciách se ukázalo, že nevie uh, a boli v šoku a zdalo sa mi, že, že hľadajú nejaký typ reakce. Na rozdíl od vážobána prezidenta Zemana tak nejak v, tom dane, v tej danej sekunde a jednoducho zrazu v, prišlo k osvieteniu, tak u nich sa to nestalo. Uh, oni boli chvíľku ticho, ale dnes už hovoria znova na tribúnach, keď, keď sa pokúšajú burcovať ľudí, tak znova hovoria o tom, že Rusko je to dobré, znova hovoria o tom, že Ukrajina je v skutočnosti americká záležitosť, znova hovoria o tom, že, že tí, ktorí podporujú Ukrajinu, tak v skutočnosti sú pomáhajú Američanov a sú vlastne babkami amerických záľubov. Čiže tam nedošlo k žiadnej reflexii, tam nedošlo k žiadnej, k žiadnej snahe pochopiť a přiznat si chybu. Jednoduché vysvetlenie, ale to, že im nedostává už nič iné. Iba to, že budú, že budú sa pokúšať do ľudí, ktorí nie sú ochotní vidět ani takovou jasnou záležitost, jako je, jako je
0: ruský útok na Ukrajinu. Co mu zbývá za prostor Ficovi? Ano, včera si slovenští nebo tví kolegové nebo prostě novináři si všimli, s kým si šel podat ruku po té, co ho parlament nevydal. Šel si podat ruku s fašisty. To samozřejmě něco znamená. Znamená to, že mu už zbývá jenom tenhle ten prostor. Není třeba tohle, protože ještě tam máte docela silnou stranu hlas, že premiéra Pellegriniho, je tohle na Pelegrínyho už moc? Znamená to, že se přetrhají ty vazby?
1: Tak když hovoříme o tom včerejším podávání ruku, tak Petr Pelegríny byl myslím, že úplně první, které mu šel ruku. Čili Petr Pelegríny a jeho poslanci včera byli na straně Roberta Fica. Petr Pelegríny na chvíli uh, se zdálo, že se bude chtít od, odstrýnout od, uh, od politiky Roberta Fica, ale ani ta vojna na Ukrajině to neudělala. On jeho byla kulturovanější, mnoha si dává viac pozor. A nakonec neudělal nic pro to, aby, aby úplně odešel z toho tábora. Čiže um, Robertovi Ficovi zůstali fašisti a jeho bývalých kamarádi od strany světech, se dnes vlas.
0: Ta situace v koalici je skutečně jako hodně zajímavá. Oni se navzájem potřebují, navzájem se ale navrhují na vyloučení, jestli tomu dobře rozumím. Jsme rodina Olano, Sas. Ale ono to vlastně nejde, že? Ta vláda prostě buď zůstane pohromadě, nebo budou předčasné volby, jestli tomu dobře rozumím. Věříš tomu, že tahle vláda dovládne až k tomu řádnému termínu?
1: Když padal premiér Igor Matovič, tak se mi zdalo, že to nemůžu zůstat. Dnes si paradoxně myslím, že, že je velká šance, že to dokážu dotěrat do konce. Nebude to pekné, nebude to funkčné, nebude to, uh, nebude to na prospech Slovenska vo všetkých ohľadoch. Ale myslím si, že navzájom sa tak kontrolu, navzájom si tak uh, strážia, aby, aby mohli zostať pri moci, uh, že najdou pragmatické riešenia, ono to je vidno aj dnes, včera večer poslede kričali Igor Matovič a strana SAS, uh, Richarda Sulíka, že kto má s kým vládnuť a ako má vládnuť. Dnes vidíme oveľa pokojnejšiu debatu. Oni budú debatovat ďalej, ale myslím si, že nakonec oni vedia počítať. To, aby ste vedeli vládu, potrebujete 76 poslanců v parlamente. Koalacia oficiálně stále má 88, čiže sú na hraně ústavné väčšiny. Ale uh, to nebolo iba včerajšie hlasovanie oficových, ale súdná mapa, uh, reformy nemocníc, reformy národných parkov. Všade tam zrazu chýbali ti poslanci a zrazu nehlasovali, takom počte ako mali a bolo to za každým veľmi tesné a bolo to za každým dramatické, že či sa to stane alebo nestane. Mm, ale myslím si, že takéto podobe to môže fungovať aj ďalej, pretože tie dôvody sú dva. Jeden je ten, že uh, naozaj alternatíva je, je v tomto momente ešte horšia a to si uvedomujú myslím si, že aj vojči. Čiže Robert Fico je naozaj pripravený, stojí pripravený, uh, oblečený kabátman a len vstúpi donútra Čiže ako náhodne pustili k tomu, tak to urobí a veľmi jasne hovorí a odkazuje všem, čo by urobil. Okamžite by začal zastavovat všetky súdne procesy, okamžite by robil čistky na policii, na prokuratúre, pomstil by sa všetkým novinárom a všetkým tým, ktorí, ktorí písali o jeho, o jeho kriváctvach. A druhá věc ešte je tá, že vojna na Ukrajině. Vojna na Ukrajine zmenila politiku na celom svete podľa mňa, alebo teda v Európe určite, a je to tak aj na Slovensku. Táto súčasná vláda je, je pre Slovensko taký ten nerezný zaujíračný momentov, čo sa týka tej boli na Ukrajine. Na normálnej okolnosti tu stále blúzniť niekto o veľkom Rusku, stále tu niekto sníva o, o Baťuškovi, Putinovi a stále jednoducho rozpráva o tom, že ako by sme mali byť my neutráli niekde uprostred. A za normálnej okolosti by sme povedali, že už v tomto momente mohli byť okupovaní, tak okupovaní takisto ako, ako Ukrajina. Táto vláda to nerobí a myslím si, že to je silný, silný moment dáva dávatej vláde legitimitu, Například aj v mojich očiach, že je dôležité, aby ta vláda v takéto krízovej situácii, keď naozaj jde o život, pretože tie ruské rakety, tento týden dopadla jedna raketa 100 km od slovenských hranic. Rusko je jednoducho nebezpečná, zlá agresivní, nevypočítatelná krajina a útočí na, na všechno, co aj my chceme reprezentovat. Útočí na, na západ, útočí na demokracii, útočí na svobodu a vláda, která to proto aby nás dránila, je povádněná, má smysl, a fungovala.
0: Pokud jde o to, rozdělní Slovenska 50-50 nevěří systém zhruba tak. To, co se stalo, když byl zavražděn Jan Kuciák a Martina Kušnírová, to vypadalo na obrovskou která z té tragédie může vzejít pro Slovensko. Myslím, že se ta naděj nějak naplňuje a to říkám i proto, že my stále nemáme pojmenováno soudně, kdo si tu vraždu objednal. Odsouzený je ten, jehož ruce zmáčkly spoušť, ale odsouzený není ten, kdo mu za to zaplatil a kdo si to objednal. Zvyšuje tohle frustraci těch lidí, hraje to roli,
1: Máme ako, ako spoločnosť, máme tendenciu prepadať e, frustrácie a panike. Myslím, že, to, že je to ľudské. E, Já ja si znova a znova opakujem, že e, za 2 roky e, sme sa v e, otázkach správodlivosti posunuli tak, ako, ako nikdy za posledních 30 rokov na Slovensku. A aj ten prípad Jana Kuciaka, e, tak práve, prebie, práve prebieha súd, a aj tento týždeň seděl soud a znova sa rozpráva, rozhoduje o tom, či, či ten objednávateľ po Marian Kočle, a či má byť za to odsudený alebo nie. Čiže e, nie je to jednoduché, neplynie to, neplynie to, som, že e, z, z, ľahko, ale stále sme na dobrej ceste, stále jednoducho nie je dôvod na paniku a e, to, čo sa po vraždě na Kuciaka je dôkazom toho sú všetky tie súhne spory, ktoré bežia, Dvoukazou toho, je v konečnom důsledku je to Roberta Fica. Bez toho by se to nikdy nestalo a, a takto uh, tak jsme, aspoň, aspoň stále existuje nádej, že uh, že výbornostu bude mít kremovat.
0: Patuši, já děkuju, přijú hezké ráno a hodně štěstí na Slovensko.
1: Ďakujeme, tak mě pozdravím do Prahy.
0: Byl šef-redaktor slovenského deníku N. Matuš Kostolný. Od mikrofonu se loučí Ivana Svobodová.